0: Gente querida, sean ustedes bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Envinados Podcast. Volvimos, ¿quién lo creyera? Imagínense que volvimos. Y como siempre, pues andamos por acá. En, en un formato nuevo. Vamos a probar qué onda. Si ustedes se dan cuenta, yo sigo estando en el mismo lugar. Yo no me moví, pero sigo estando en el mismo lugar. Pero se van a dar cuenta que no todos están en el mismo lugar. Entonces, vamos a arrancar, como siempre, a presentar esta triada de pelotudos. Y por acá, entonces, vamos a arrancar con... Tenemos
1: a Esteban. Esteban, volvimos en forma de fichas.
0: Cristian... Cristian. Y Jack. Y Jack. Gente, estamos acá. Y <risa> Jack. Gente, pues arrancamos, imagínense que pues pasaron cosas en la vida y pues... Mm. Tenemos que primero pedir excusa porque mmm, pues llevamos sin, sin tener capítulo harto. No, no, no quiero saber. Sí, un montón, sí. Primero de julio, agosto, septiembre. Llevamos dos, dos meses. meses. Dos meses mal contados y pues bueno, pues pasaron cositas, digamos, como en estos dos meses. Se vienen cositas. Mentiras, no, pasaron cositas. <risa> pasaron cositas. Entonces, bueno, voy, voy a arrancar entonces a preguntarle a cada uno como qué pasaron en estos dos meses y por qué. Primero, estamos de, de esta manera conectándonos ahora de manera virtual. Y, eh, ¿y qué pasaron en estos dos meses, digamos, como
2: en estos dos meses largos. ¿Quiere arrancar alguno o cuento yo primero? Este Vita, que es el primero aquí del grupo, más joven, el más querido, el más... ¿no? Señor. <risa> bueno.
1: Pues eh, he de admitir que el motivo por el cual nos hemos demorado tanto decido yo, porque eh, empecé a, a, en el fabuloso mundo de la explotación laboral. Inicié mis prácticas en, en periodismo.
0: Ahí, igual, más o menos, ¿no? Porque en realidad lo que ocurrió, a ver, yo meto la cucharada, es que primero yo estuve fuera de mi casa durante dos meses. Y entonces, claro, teníamos algunos pregrabados que fuimos moviendo y que fuimos ahí como lanzándoles, dosificándoles, pero yo pues, estuve dos meses por fuera y no hubiéramos podido hacer esto, pero finalmente decidimos no hacerlo como de manera virtual. Y luego al regreso ya se atravesó, se atravesó una cosa más o menos importante y es que el joven entró al mundo laboral. Yo no lo llamaría explotación laboral porque yo no soy el que estoy trabajando allí, pero pues si él dice que explotación laboral, pues
2: allí vamos a decir al, al, al mundo, al mundo, ese. al mundo de la adultez también. Al, al mundo. Uy,
1: marica, me ha dado re duro el mundo del, del adulto
2: contemporáneo. <risa> y Bienvenido, bienvenido al mundo de la adultez.
0: Es una trampa, no lo hagas, no lo hagas. Es, es una, no lo trampa hagas, una trampa, es una trampa, es una trampa, es una trampa. Es una trampa. Y Cris, ¿qué, ¿qué ocurrió por tu lado? Antes de para seguir. Oigan, salud, yo no sé qué están tomando ustedes. Ah, Esto sí, se llama el vinado, se okay. imagínense. Entonces vamos a brindar cada uno con su saludita. Saludcita, gente. Yo quería ser Vegeta en algún momento de la vida, pero el pelo no me lo permitió. Yo no, no me dejaron, no me dejó. Te hubiera querido tener aquí como. No,
1: realmente si sí eres Vegeta.
0: Yo con las entradas no, no, tenía, no, no tenía tanto problema, pero hubiera querido tener pelito aquí un poquito. Ahí todavía sale algo, pero bueno, no vamos a hablar de eso. Señor Valencia, digo, señor Cristian, ¿qué ha ocurrido? Eh,
2: nada, cosas, cosas laborales, pero más que lo laboral también, fue que yo estuve, por ejemplo, un mes eh, así como por, por los lados de COVID, porque todavía hay COVID,
1: ¿Cómo así? ¿En qué año estamos? Espérenme
2: que me confundí. ¿En qué año estamos?
1: ¿Cómo así? ¿El, el COVID no es un mito urbano? ¿No es, un, ¿No es una mentira del gobierno para desviar recursos?
2: No, no no estamos todavía en el futuro. No Pero por si acaso, para las personas que, lo, que, que, que vean esto de aquí a mañana, pues eh, el COVID en el año 2022, en septiembre de 2022, sigue existiendo. Y pues a mí que no me había dado en, en todo este tiempo, pues me dio COVID a, fin, a, a mitad de julio. Eh, entonces duré un mes, ahí como, como, como complicado, con, con eso y recuperándome. Todavía con, con ciertos bachecitos para que quedaron, pero bueno, ahí, ahí los, vamos, los vamos tolerando.
0: Va, y bien, está, seguimos. Pues ahí vamos, sí. La buena, la buena noticia es que volvimos, miren. Y tenemos, y tenemos juguetes para tontear esta vez, que me parece encantador como estas cosas así de jugar con... Volvimos. El caso es que volvimos, gente. Y esto, y esto es importante porque yo realmente dudé mucho y pensé que, que esto se iba, pues que estaba más dramático de lo que era. Pensé que no íbamos ah, a volver. Es. Sí. Estaba rudo. Pero bueno, y por mi lado les cuento que por mi lado no, por, el, por, por todos los lados. Les cuento que, que en realidad estamos, esta emisión, esta cada uno está desde su casa, pero estamos desde tres municipios diferentes. <risa> <risa> eh, entonces, hay una hay uno que está en la capital y otros dos que están en lugares al otro lado completo de la ciudad capital.
1: ¿Ustedes saben en quién quién está en qué lugar?
0: Quién es, quién eso sí, pues si nos quieren comentar, les, les, igual algunos saben, por supuesto, de los que nos escuchan, sí, porque claro. todavía es una gran familia. Ah, aprovechemos otra vez para hacer los saludos de siempre, los saludos de, de la gente, de la gente linda que nos, que nos sigue. Cristian, ¿quieres la, dar algún saludo de la, especial? De la, la gente
2: envinada. en Envinada. De la gente envinada, binada, porque hay, hay varias personas, varias personas que nos siguen, por supuesto, y por ejemplo, está Milena. Y está Violeta, que sé que están ahí siempre pendientes, eh, un saludito para, para ellos, por supuesto que, que deben estar esperando, por supuesto, ciertos temas que no vamos a decir a ver si si más adelante los lo hacemos, pero pues que nos siguen todo el en todo el nos han seguido en todo el trayecto eh, y personas que se han unido como tal a la causa en vinada <risa> y que nos han dejado sus comentarios, ¿no? Ahorita hay, hay nuevas nuevas nuevos seguidores, hay nuevas personas que están eh, atentos a lo que nosotros, este trío de, de degenerados, hable o diga. Esteban, ¿quieres un saludo?
0: ¿Quieres dar un saludo especial a esa persona que sabe quién es, que está en un lugar de tu corazón? que no vamos a decir el nombre, <risa> o oh, mentiras, yo estoy molestando. No, no, es que es como esas cosas, esas cosas que dice la gente, como aquí, sí. que tú me estás escuchando, y puede ser para cualquier persona, como esas cosas sí, que usa sí. la gente. Tú, tú,
1: tú, para, para, para animar a la gente, ¡Oh, piensa en mí. Y... Oh, Ay, pensó en mí. Vamos, vamos a a, ¿Deberíamos empezar a cobrar por saludos?
0: Uy, sería encantador. Pues tenemos primero que, que subir en la cantidad de... De suscriptores, pero en un camino cercano, ojalá podamos hacerlo. ¿Algún saludo especial, señor Esteban? Fuera de chiste,
1: no. agradezco de todo corazón, en el fondo de mi alma y de mis vísceras, a estas bonitas 24 personas que se aguantan nuestras maricadas.
2: Sí, lindo. Sí, ¿por qué? porque en realidad, pues, eh, tratamos de hacer los temas y el contenido para ustedes. Para, para las personas que nos siguen y los que no nos siguen también, los que nos van a seguir más adelante, ojalá, pues, por supuesto que, que sea un motivo, ¿no? De hecho, por eso, eso lo discutíamos hace, hace realmente poco, cuando estábamos viendo el, el futuro del, del, del canal, del podcast. Eh, entonces, discutíamos, pues, eh, que nosotros... No discutíamos, digamos que lo comentábamos, que... Realmente nosotros tenemos, tenemos, eh, somos variaditos, justamente para, para tratar de llegar a, a, a varias personas y que muchas personas, independientemente de de pronto los rangos de edad, porque sabemos que evitan que este eh, Jack y yo, pues estamos en rangos diferentes de edad, no, no Jack y yo, pero sí con Esteban. <risa> Jack y yo, o sea, Jack y yo, Jack y yo. Jack. Entonces, eh, entonces eh, digamos que los comentarios que sí, que sí nos han, han colocado o el, el voz a voz o también las personas que nos han dicho por, por eh, mensajes internos como, ay, deberían haber hecho esto o deberían haber puesto estos temas, eh, entonces chévere, chévere, chévere que, que les guste el formato. De hecho, ayer me dijeron que le había... Que les, o sea, por primera vez entraron al, al canal, vieron videos y les, y les gustó mucho. Les gustó mucho el formato. Entonces, entonces hay algo que atrapa de envinados. De Todavía no sabemos qué, pero... <risa> pero
0: ah, yo quiero pasa. entonces hacer mi saludo. Sí, muchas gracias a esos 24 y otras personas que nos escuchan. Y saluditos por allá al sur salud, de Colombia. Saludo, Alina, saludo, a los y por este lado, un poquito más cerquito, a Lady. Gracias. Sé que estás esperando también un, un episodio. Entonces, saludos. Saludos a todos a Esteban cara. Eh, Listo, gente. Entonces, pues arranquemos. Ya ahora sí, ya tenemos 10 minutos hablando basura. Muchas gracias por aguantarse. Ojalá sigan acompañándonos y ya estuvo.
1: Mm. En de, de, de especial de 30 seguidores, Felipe va, va a bailar eh, sin camiseta.
0: Vamos, vamos a tener un invitado especial que se llama Felipe y él va a hacer una. una un, un Esa es la sorpresa, eso es la sorpresa, eso es la sorpresa. Vamos a, tener, vamos a tener un invitado especial que se llama Felipe. Sí, es, es, yo no quería contarlo así, quería esperar el final. Pero sí, vamos. vamos. Ah, bueno, pero,
2: pero sí, 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 para, para contarle a la gente que sí, el, el en vivo no fue no es algo que hayamos pensado hasta ahorita o que, o que salga en este momento. Sí, en realidad lo habíamos pensado incluso para el especial 20 seguidores, pero creció un poquito más en, en, eh, en este microciclo antes de la segunda tanda, porque esta nosotros la catalogamos como segunda temporada de Envinado Ya. Digamos que cerramos con, con los gameplays que tuvimos, eh, que fueron los últimos capítulos, los gameplays, gameplays retro, que fue el de Super Mario, Dog Hunt y, y GoldenEye, para que los vean si, 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 si les gusta, si les gustaría ver a este trío de pelotudos eh, eh, jugar un poquito estos, estos juegos de antes, ¿no? Pero sí lo habíamos, sí lo habíamos pensado en, en tratar de hacer un, un, un live con, eh, con los seguidores y, y pues que, que compartamos un poquito más e interactuemos un poquito más con nuestros seguidores.
0: De acuerdo, ¿no? de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Yo, por ejemplo, estoy aquí mirando un poco lo que ha ocurrido como en, nos, en, nuestras, en nuestras cifras. Quería ver solamente cuántos seguidores teníamos. Tenemos 24 suscriptores, efectivamente Esteban tenía la cifra certera, yo lo dudé. Y tenemos en sumatoria, que va, pues, va relativamente poco, pero llevamos 80, 817 visitas en, 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 en YouTube. En, en Spotify y en el resto de plataformas está un poco más bajo pero pues esperamos subir la cosa.
2: No, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias a todos los que se conectan, a todos los que se conectan hasta ahora a, a envinados Podcast. A
0: todos les que se conecten. Listo, gente, entonces, ahora sí, entonces arranquemos como con algún mini tema. Yo igual quería hablar como que había pasado en, este, en estos meses, en estos meses en el país y en estos meses en nuestras vidas y ya las excusas, las permisos. Yo entonces primero quiero contar algo y es que imagínense que yo estuve fuera de mi casa y entonces en este fuera de mi casa pasa algo y es que se le cambió uno la vida y se le cambió uno la vida como en un mood laboral un poco como está estebanano si no estebanano me siento como que Est iba eh.
1: a poner esteban guión pero no no porque me podían hacer bullying entonces no exacto
0: si sí, no pega no pega, no, pega, no, pega, pega, pega. Eh, pero es como, como que uno carga la casa encima y uno, y uno se mueve de casa y carga la casa encima y a veces la oficina se vuelve la casa y la oficina y la casa se vuelve la oficina y como que todo hay un cruce por allí como de cosas varias de, de espacio. Entonces primero estuve fuera y estuve viviendo en un hotel dos meses, que fue una experiencia particular, interesante, pero particular. Eh, entonces quería, quería que chismoseáramos y charláramos de bobadas como... Estos dos meses, a ah, más de contexto, ¿no? Tenemos nuevo gobierno, tenemos nuevo presidente y el presidente llegó a hacer, digamos, algunos cambios. Nos gusten o no, están haciendo algunos cambios. Algunos nos gustan más que otros. Miren, miren las caras. A ver quién tiene más tic en un párpado ¿Quién, ¿Quién está parpadeando asimétricamente? Eso sí es. Un ojito, ojito asimétrico. Eh, pero pasaron un montón de cosas en estos dos meses. De hecho... Hace, hace unos días, hace relativamente pocos días, se murió la reina Isabel después de no sé cuántos años. O
1: sea, han pasado un montón de cosas súper importantes. No, no se murió, no
0: se murió. ¿No se murió? A ver, ¿qué teoría tienes?
2: Yo creo que volvió a casa. Sí. <risa> Yo creo que volvió a casa también un poquito, que creo que este Estevitan también eh, tenía ese mismo <risa> esa misma idea.
1: Sí, volvió a casa. ¿Y, y,
2: sí. ¿y
0: saben
1: dónde es la casa? la misma con la que en la que está Michael Jackson y Kennedy y Pablo Escobar y Pablo Escobar y Diomedes Díaz.
0: Uy, yo no sé si a Diomedes le dejaron entrar, pero este sí no estoy seguro, no, no supe. Con mucho no, supe. gusto. No supe. no supe si a Diomedes lo recibieron, no supe si a Diomedes lo recibieron. Entonces, pero, gente, pero, ¿cómo el señor? Pero,
2: pero, pero sí han pasado muchas cosas, muchas cosas. pues claro, acá en Colombia digamos que sí fue un hecho bastante importante el cambio de gobierno por el... por, por toda la la consecución eh, política, social que se formó a partir, o que se está formando a partir de ese cambio, ¿no? Porque finalmente... Eh, pues es la primera vez que tenemos un gobierno de izquierda. Y, eh, o desde hace mucho tiempo, digamos, un gobierno de izquierda en todo su esplendor. Entonces, eso ha hecho que mmm, el país esté, un, yo no sé si más polarizado como tal, pero sí creo que políticamente hablando han habido muchas cosas distintas. Entonces, eh, sí si estamos en un, en un cambio importante. Eh, que yo creo personalmente que nos va a ayudar en muchas cosas, al menos a igualar ciertas, ciertos baches que hay por todos lados.
0: Ahí yo hago una pregunta para que Esteban nos dé, nos dé una pauta que me parece ay, interesante. Bien, ¿Por, ¿Por qué porque es, porque se dice gobierno de izquierda? Es decir, porque, porque no es derecha y porque es izquierda, esto ya lo hemos dicho en un podcast. No, lo hemos hablado en la vida diaria, pero no hemos hablado de esto.
1: Tuvimos, tuvimos una, una conversación con. Uf, buen, buenísima conversación. Imagínense, nos vamos a remontar a un hecho histórico que es la Revolución Francesa. El, sí.
0: todos, Revolución
1: Francesa. Todo bien.
0: Ulala, uh tra todos trasladémonos allí. Ulala, uh señor Fensés. Ulala. Uh <risa> Baguette.
1: Y entonces, dentro de las asambleas generales, para poder definir quiénes eh, iban a tener el control social y político de, de Francia después de, del estallido que hubo, porque hay que recordar, ningún cambio político viene sin violencia. Entonces, eh, lo que se hizo, se hizo una asamblea general en donde un montón de gente empezó a gritar y eh, a, se, se empezó un conflicto dentro de esta asamblea. ¿Qué pasó? Eh, básicamente las personas que seguían apoyando a, a la corona francesa, a, la, a los burgueses, se hicieron a la derecha de la, de la, del sitio, del salón comunal, por decirlo así, donde se estaba realizando la asamblea. Y las personas, campesinas, el proletariado, entre comillas, que defendían la libertad y la democracia, se hicieron a la izquierda. En esa asamblea fue cuando se, se definió globalmente que era política de derecha y que era política de izquierda. Y básicamente, los de derecha querían conservar su método de gobierno, su, su imponencia eh, a través de un, la figura de un rey, y la izquierda quería una democracia basada dentro de la elección popular. T Técnicamente, eh, es la izquierda quien defiende inicialmente la democracia en, en la historia del control humano. La derecha o los conservadores acá, son eso, querer conservar estas tradiciones que afectan a unas minorías que, si se juntan, no son tan minorías, son una gran mayoría.
0: Exacto. En algún punto, esto digamos que de, de vino en que éramos, era un una camino muy liberal, como de cambios de artes liberales y de ideas libertarias, y un camino muy conservador que era el que mantenía, entonces eran los liberales eran de izquierda y los conservadores de derecha, en nuestro país particular, por supuesto, en otros lugares se llama diferente. Pero claramente sí, digamos que ya estos conservadores y liberales, al menos en nuestro país, terminaron siendo del mismo lado un poco de la derecha y de mantener el poder en gobierno, aunque nosotros no, no hemos tenido una monarquía en décadas, pese a que, se acerca en algunos sentidos, como con todos estos gamonales que tienen mucho billete y que controlan muchas tierras, negocios multinacionales y mil cosas, pero no existe realmente en una monarquía. Pero está bueno, es, es como un docudato ahí, como a la cama no te irás sin aprender algo más. Por eso en realidad los que se consideran de derecha o de izquierda viene de una pequeña anécdota, digamos como muy, muy, desde la Monsieur Francis. Pero listo, eso pasó entonces en, en general como un poco de contexto ahí para pa contarles algo de... ¿Pero qué pasó? ¿Qué anécdota ocurrió en estos dos meses para ustedes particular? ¿Hubo vacaciones? Generalmente acá pues estamos, estuvimos en relativas vacaciones. Esteban, por ejemplo, que está todavía en la universidad, tuvo algún periodo de vacaciones por ahí intermedio entre un semestre y otro. ¿Qué ocurrió en esas vacaciones? ¿Viajaron? ¿Hicieron algo? Aparte, Cristian ya nos contó que se enfermó y que tuvo COVID. No entiendo por qué en este momento de la vida Cristian le da COVID, pero pues todavía existe el COVID y le pegó el COVID duro y perdió el gusto. ¿O perdió el asco? No estoy seguro.
1: <risa> Esto es un detalle importante. <risa> Señores, ¿qué ocurrió por ahí? A ver, en estos dos meses. Bueno, en el periodo vacacional hubo un conflicto interno en el que duré, duré varias, casi, casi mes, mes y medio, en donde estaba estresado por buscar mis prácticas porque eh, los medios donde me llamaban me decían, ven, te vamos a hacer una entrevista y yo, don pendejo, iba a hacer la entrevista. Y me decían, listo, pasaste el primer filtro, ahora el segundo, ahora el tercero y quedaba ahí, en el tercer filtro. Entonces, un montón de medios me llamaban y a todos les daba las entrevistas de, de para pasante. Hice un montón de cosas en la universidad para que me dieran un papeleo suficiente para, pues, para agilizar esa vuelta. Y muchos ni me volvían a nada. que eso eso por favor si ustedes son de recursos humanos y están reclutando personas manden un berraco correo diciendo por lo menos no quedas por estos motivos y ya ya pero eso que se desaparezca y uno llame llame hola buenas tardes disculpa cómo va mi proceso y que te digan ah no tu proceso dejó de ser hace tres días está como una patada en aquí se puede decir groserías
0: entre piernas, sí,
2: claro, hemos dicho groserías, ¿no? Creo, ah, bueno, sí. una
1: patada, culo arriba.
2: Eso. No, igual no es el grosería. De... Pero, ah, pues. pero, pero sí, el, el tema de las, de las, de las prácticas es, es complicado. Es complicado. Porque,
1: además, bueno, no sé si esto solo ocurre en Colombia, o bueno, no sé si esto solo ocurre en Bogotá, pero en el segundo semestre es mucho más complicado que cualquier estudiante de cualquier vaina consiga prácticas porque es el segundo semestre del año en donde las empresas... Eh, no están reclutando tanto y cuando reclutan es eh, porque lo hacen de afán y necesitan salir de algo. Por ejemplo, muchas empresas reclutan a gente del SENA a organizar bodega y ya. Entonces tú puedes ser un estudiante del SENA de alguna ingeniería o de mecatrónica y cuando te, te llaman a hacer tus prácticas, ven, mira, ven, hazlas acá, realmente te ponen esos seis meses a organizar una puta bodega, no terminas de aprender nada. Y cuando entras a la vida laboral, quedas con vacíos y te dicen, ¿y usted en sus prácticas qué hizo? Entonces eso, eso ha sido parte de lo que ha pasado en estas vacaciones. Finalmente me contrataron a las carreras, tuve también un, un problema en la universidad porque, eh, no sé si eso solo pasa en la universidad en la que estoy, pero chévere los docentes, chévere los estudiantes, pero las áreas administrativas son una gonorrea.
0: Son un desastre, sí, a mí me pasa lo mismo. Yo soy profesor, que saben que por ahí les he contado, y también en mi universidad los profesores son chéveres, los chicos son chéveres, todo el, el, el mood es chévere, el programa es interesante, pero lo administrativo es un desastre así, pero cósmico, que la gente a veces parece que, que trabajara, es decir, como los que coordinan todos los procesos, es como, que, es como si en la tienda de barrio y manejan la cosa como tienda de barrio. Pero bueno, el caso es que tuvo Final Feliz entonces, ¿no? Tuvo sí. Final Feliz fue, fue un, un drama con final feliz porque terminaste ya con una práctica en un medio interesante y, y camellando de más sí, gracias, me encanta señor, señor <risa> Cristian, ¿qué más, ¿qué más ocurrió por ahí estos dos meses en su merced aparte de, de COVID? ¿qué más ha ocurrido? Mm, que nos quieras compartir pues sí, que han pasado muchas cosas pero
2: no, pero en realidad lo, de, lo del COVID aunque de verdad no lo crean para mí fue bastante complicado porque, porque sí me dejó, me dejó un mes fuera de combate, literal, y pues, porque básicamente les, les comparto esta pequeña historia. Resulta que la primera semana de, de julio, eh, pues, tuve una gripa. De esas que, le, que están dando ahorita, y como comenzó la temporada de lluvias acá en Bogotá, al menos, eh, Claro, no, las personas no tenían COVID o no se desarrolló el... el bueno, que también es, veníamos de un pico de COVID un poquito alto, pero no era tanto COVID lo que se estaba dando, sino una gripa o, o infecciones eh, de vías respiratorias bastante complicadas. Y pues a mí realmente no me daba gripa hace más o menos tres años, una cosa de ese estilo. Cuando me dio, me dio muy fuerte, y me dejó, me dejó pues con las defensas muy bajitas. Y para la segunda semana, finalizando la segunda semana de julio, eh, fui en mi ida a Bogotá, que yo estoy en un intermunicipal. Ya ahí delató uno. Sí, ya, uno sí, delatado. Nada. Listo. Ya Exacto. Uno. Listo. Todavía en, quedando mi, duro. En, mi, en mi ida a Bogotá. Pues ahí me, 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 me contagié de COVID. Y como pero cuéntanos tenía... en
0: tu vida, Bogotá, qué hiciste,
2: porque supongo que fue un, 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 un particular. ¿Quieres contarnos? Claro. No, ¿qué, ¿Qué pasó? No, no, no pero, pero nadie me quita lo bailado. Pues básicamente, básicamente, que en, en la única o los únicos dos días que yo fui a Bogotá a trabajar, literalmente, terminamos con los compañeros de la oficina eh, de Viernes Cultural. Eh, en un sitio bailando salsa y rico sabroso pero a los tres días cuatro días pues
0: lo de rico no entendí un momento porque no, no me, me confundí o sea es decir hubo pues rico rico y sabroso porque
2: yo no salía a bailar por lo menos ah, ya 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 hacía o sea, mucho tiempo no, a bogotá
1: ¿sí? no hubo zoom a la, a la hoguera ¿sí? bogotá no. A la fogata, a la hoguera sería
0: como una bruja. No, como a la
1: fogata. A la
0: hoguera suena como. En, en una como aquelarre. La uguera, en una aquelarre.
2: Nosotros no, no, vamos no. a
1: 1806.
2: No, no, no. Estuvimos... Somos el cucuxtile. No, estuvimos, estuvimos muy chévere, estuvimos muy, muy ricos y muy sabrosos. Y lo digo especialmente es porque de verdad hacía mucho tiempo que no que no iba a, a Bogotá, a, a una rumba, pues a una rumba literal, a un sitio, eh, pero a los cuatro días, que a mí apenas me estaba terminando de pasar la tosecita y toda la cosa de la primera, pues a los cuatro días tenga otra vez gripa y esta vez sí fue COVID. Entonces, eso, eso era la primera vez que tenía COVID, digamos, en todo este tiempo que llevamos de pandemia, eh, me dio bastante, bastante duro, los, los eh, eh, síntomas o los, los post-COVID el post-COVID, pues sí, se me fue el gusto el olfato, quedé sí. con, con, con problemitas ahí varios de, de relacionados con el sueño, con el cansancio, y pues eh, sigo luchando contra algunos de esos síntomas post-COVID.
0: Eso es la Cris. Es la Es que ya la, ya es otra vuelta diferente. Tú, recuerden, es una rampa, No crezcas.
1: Recuerden, cada suscripción y like es un peso más para... Eh, ah, ah. ¿Qué te pasó? Venía, estaba... A, a, todo este tiempo, estos 28 minutos, he construido una broma. Y la ensayé en mi cabeza varias veces. Ajá. tenías una línea así armada Cristian me dio pie para poder decir esta broma pero se me olvidó la palabra cada, cada like y cada suscripción es un peso más para
0: la cirugía de transición, no entiendo no sé a dónde, hacia dónde vas
1: Es para la, ¿Vamos pensión, a pedir para la pensión de Cristian ah. y de Jack
2: va, seguro pero, seguro pero se ayudarían mucho y ayudaría mucho, les agradezco infinitamente. Se sí, les agradece. Claro, claro, claro. Sí. Y, eso, y eso pasó básicamente. Eso básico, pues no, yo ya digamos que ya estoy en el, en el ambiente laboral, entonces no tengo vacaciones. Eh, estuvo relativamente suave el, el, el camello en ese momento en el que estuve enfermo, entonces, digamos que fue entre unas bien y, y, y pude mediar ahí la cosa. Mm, pero, pero pues, pero pues sí, sí, eso, eso, eso dejó, eso dejó un poquito todo el. Me todo dejó de una horas.
0: chiva, una burra negra, una yegua blanca y una. Y una buena, buena
2: suegra.
0: suegra. Eh, pues por mi lado, no, suegra no hay, les cuento, no importa, pero me pueden escribir al DM eh, con solicitudes. Eh. No, por este lado pues nada, estuve, estuve de viaje, fue lindo porque conocí como un territorio que ya había, ya había estado por allí, pero conocí gente y estuve divertido y estuve como haciendo ejercicio, pero extrañé mucho a Brillantina que es la gata y fue, fue difícil como, como, como el, el, la ausencia de, del, del bicho que no está, hoy oh, no está por acá, no sé qué se hizo pero anda por ahí siempre, por ahí la hemos visto en un par de episodios de los que nos ven en YouTube. Pero bueno, pasaron dos temas y volvimos. Pasamos dos meses, perdón, y volvimos, volvimos como ambinados. Y un poco para este capítulo, pues no, no, no tiene ningún tema central más que el volver y reencontrarnos y charlar. Primero contarles y preguntarles también si este formato les parece que funciona. Nosotros también lo estamos dudando y estamos probando. Es la primera vez que lo hacemos así. Siempre lo habíamos hecho los tres juntos en el mismo espacio. Y, y vamos a ver qué tal nos funciona. Esto en prueba de que no dejemos morir el proyecto y de que pues probemos a ver qué tal funciona y si seguimos, si sigue siendo, digamos, como entretenido para nosotros y si es entretenido para nosotros, pues para ustedes también, que si nosotros la pasamos más o menos divertido, creo que ustedes también pueden entretenerse y pasar su tiempo. Pero entonces, cerramos, cerramos primer semestre, cerramos una primera temporada en Vinados y un poco para esto me gustaría que contáramos como recomendaciones, recomendaciones de pronto de lugares que hayan conocido, como puede ser un bar, puede ser un restaurante, Puede ser de pronto películas que ayer por ahí yo, yo me encontré en la vida real con Cris y hablamos de, de cosas varias como recomienda el señor señor Esteban que está así como
1: yo, yo les tengo una no recomendación eh, ¿De está
0: bien, sí, eso está perfecto, sí.
1: Imagínense que. Tranquilo, soy yo, soy yo, no, no miren, soy, soy yo. Sí. Imagínense, imagínense. Voy a. Voy... Perdón, lo siento, sé que habíamos dicho que no lo iba a hacer, pero yo tengo 21 años, entonces, pues, debo confesar que soy el más joven del grupo. Sé que no se ve, sé que pero
0: No, no se nota para nada, no se nota. No se nota.
1: Y de entre mis 21 años, nunca había ido a una fiesta de 15. ¡Oh! Y fui oh. a una fiesta de 15. ¡No! Es, es, si ustedes no han ido, no, me, no les, no les estoy hablando a ustedes dos, sino a quienes nos escuchan, no vayan. No, no vayan. Salvo que tengan 16, o que tengan, que tengan entre tengan 14, 16, entre
2: 14, 13 y 16, 17, pero, 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 ven, ahí, ahí me da pie para preguntar, porque seguramente en, la, en las fiestas a las que nos fuimos, eh, Jack y yo, hace <ríe> son como cinco años. muy, muy diferentes. Un poquito diferentes a lo que vivió Esteban, seguramente. Eso está lindo, viviste? eso está lindo. Contemos una, una anécdota de uno, sí, una fiesta de 15 ¿cómo particular. Esa... Cabe
1: aclarar, y, y digo, no, no es que no es que quiera ser mal agradecido, fue divertido, fue, fue un, fue, dentro de todo fue una experiencia divertida. Pero a mí no me gustan mucho las fiestas y mucho menos eh, fiestas así.
0: B, ¿Fue familiar? No. Pero, perdón, pregunto. ¿Fue una cosa familiar o fue una cosa como de... Entre...
1: No cuentes pues
0: lo que quieras contar, pero digo... No, no, no.
1: Tuen, tuen. Mi novia me invitó a una fiesta de 15 de una de las primas. Ya. Ok. Partamos de ahí. ¿Listo? Entonces, entramos, fue en un salón comunal, fue muy bonito, fue lindo, fue una comida muy rica. Pero Bien. es raro, o sea, de por sí los 15 años es raro. Lo que me trataba de explicar... Y otra prima de lo que me
0: trata. <risa> eh, ahí ponemos un... Eh. Eh,
1: lo, que me lo que me explicaba mi novia y una prima de ella es que básicamente los 15 años es, es una ceremonia en donde el papá de la niña, en el caso de que no la haya abandonado y esté vivo, <risa> muestra okay. en sociedad... Muestra Pocas veces sociedad. ocurre, es
0: sí, decir, puede la ser como vez, un porcentaje sí. bajo realmente en nuestra sociedad sí, colombiana. Sí, sí.
1: Muestra en sociedad y es muy horrible, me parece muy machista y lo que va a decir va a ser más machista, pero básicamente le está diciendo a la sociedad, miren, mi hija ya puede tener hijos,
0: ya sabe sí, lavar. Está en una Porque... vitrina, está vitrina para que la gente... Exacto, sí, es, es el paso Madre... de niña a mujer. Ay, sí. Exactamente,
1: exactamente, sí. Marica, yo, yo no sabía. Pero en esa fiesta, si la niña tiene un talento, lo muestra. Entonces es como cuando tú estás jugando Pokémon, te muestran el Pokémon y te dicen, y te dicen, mira, este es Charizard, tiene la cola de fuego, es una salamandra y es tipo fuego. Mira, Ajá. ella es la cumpleañera, sabe tocar el saxofón, sabe bailar, sabe cantar.
0: Y hay habilidades súper importante Es decir, si yo hubiera tenido 15, no sé qué habilidad hubieran mostrado mía, pero no,
1: me preocupa,
0: digamos. Me, pero estoy sí, seguro sí. que
1: no, no, no tendría, o pues una norra tan relevante. Exacto, sí. Y entonces, otra cosa muy chistosa es que 15, 15 hombres de la familia se paran con una rosa como si fuera el, el, el puente el, el puente de donde pasa la reina. Y yo pensaba dentro de mi ignorancia y me empezaba a reír solito porque no podía creer eso. En algunas artes marciales, cuando tú subes de rango, te ponen en una fila, eh, digamos, se, se ponen en fila los compañeros y con las correas te empiezan a latigar. Y la idea Ajá. de eso es que tú sepas controlar el dolor, cojas tu cinturón y te devuelvas. Yo pensé que esa niña en ese vestido iba a ser latigada por 15 rosas y por los, los tacones... Se iba a devolver y ahora camina en tacones y te iban a sí, lastigar nuevamente. Sí, sí, pero no.
0: Va, lindo. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál fue el talento? Ya que nombras el talento, y ¿qué, qué hubo en el baile? Digamos, como en el, con el papá, como esta primera, este primer baile que no necesariamente, generalmente era un vals, pero puede ser que no. Y por, por allá va la pregunta. ¿Qué bailaron o qué hicieron con su padre? ¿Y cuál fue el talento de la niña?
1: Vamos a empezar de atrás para adelante con la pregunta de, 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 del baile
2: con el papá. <risa> chan, 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 chan. No, eso ya no pasa. No,
1: imagínate, sí, tal cual. Imagínate, imagínate, imagínate que yo pensaba que era la canción del lago de los cisnes. que es la, Bueno, no es el lago de los cisnes, la canción de los cisnes que básicamente es el patito feo se transforma en un cisne lindo.
2: Ajá, como feo. la
1: niña ya está en edad, de merecer. De merecer.
2: suena el mercado.
1: Pero así así es y es horrible. Entonces, yo tenía ese concepto de... Tararara. Y no, no, no. La sí, canción no. del baile adivinen, ¿cuál fue?
0: No, sorpréndeme.
1: Tiempo de vals de chayán
0: <risa> No, ese papá. No, ya, lo amé. Ese papá lo amé. Chayanne Rules puro, es
2: puro 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 papá de generación de los noventas
0: Chayan Rules, debe tener como nuestra edad Chris, no, Más o menos, Chayanne sí. Rules
1: y no, no a mí no me molestó de hecho me, me encantó y me, me gustó pero eh, Don Pendejo que cuando tiene dudas pregunta, yo dije oigan y por ejemplo cuando Chayan no existía, ¿qué canción ponía, ¿no? ¿Qué ponían? ¿qué ponían? Sí. O sea, como así, Noche de Vals, o es tiempo de Vals, tiempo de Vals, es tiempo una canción vals, que sí. ha estado dentro de la humanidad desde los inicios de, de la adopción del fuego. Claro. No, efectivamente, es la canción de los cisnes de Tchaikovsky. De, bueno, de no, no sé, de, de sí. Y el talento de la muchacha es un muy buen talento, sabe bailar, hizo como una, una presentación. Puede decir algo y no sé si lo escucho ¿Ustedes se acuerdan el colegio cuando decían eh, porque esa es otra esa es otra llega, <risa> llega, llega un presentador llega un presentador que fue contratado con su traje todo lindo y siempre claro. es una voz profunda voy a ponerle un nombre eh, Anita bueno Anita tus, tus papás te han hecho estas palabras que vengo a, a leerte Anita desde que naciste supimos que eras y un discurso que estoy seguro que es un discurso que tienen guardado en un Word y solo le cambian el nombre de la niña, entonces Anita, Camila, Mariana, Fernanda no sé qué y si se más es un discurso genérico y el mal llegaba bueno izada de bandera saludo a la bandera en cuatro tiempos uno curáis proteger a tu patria, a tu bandera en los siglos de los siglos. Tal cual. Punto dos, punto tres, punto cuatro. Y el baile fue como si un rector de un colegio dijera, bueno, y vamos a ver el sanjuanero interpretado por Jaimito de Sexto B e. Un aplauso, por favor. Entonces llega Jaimito y empieza a bailar el sanjuanero. Pero pues en este caso fue la muchacha, bailó como dos, tres canciones de... Eh, folclore eh, colombiano.
2: Bueno, Las pero. Bailó
1: re bien.
2: Bueno, pero, pero yo ahí, ahí meto la cucharada. Fue folclore lo que bailó. Fue
1: folclore.
2: Porque pudo haber sido otra de esas tantas cosas que escuchamos en esta época también, que no sé si también pasaría, que yo creo que sí.
0: Claro. Yo pensé sí. que era un K-pop y que venía con coreografía.
2: Yo y, pensé ¿no? exactamente lo mismo. Ejemplo,
1: ah, esa es eso. Es... <risa>
0: Este capítulo le vamos a cambiar el nombre y es no vayan a los 15.
1: Algo que sí me parece lindo, digamos, de esas traducciones, eh, traducciones, tradiciones, voy a decirlo, pero patriarcales, es que los manes tienen un papel que es básicamente tienen, bailan con, con, con la chica en cuestión y son 15 vueltas. Uh -huh. Inicia el papá y termina el papá, que en realidad son 16 vueltas, pero pues quince.
2: <risa> bueno, es... chist... cuéntanos, la... No, no, no. Eh, ahí, ahí, te... ahí meto yo la cucharada porque es que sí, sí la, la ceremonia de los de los cham... chambelan eh...
1: No,
0: no, no. Chambel, eso es lo que toma después uno va de a salir de la fiesta. de sí. no, depende de la... Pero sí, chamela
2: pero, 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 es que sí esa, esa, esa ceremonia de los de los de los 15... Digamos a decanes, para que suene menos feo, pero sí. Sí, exacto, exacto. Pues es que se conocía, de, digamos, de esa manera antes, ¿no? Yo, por ejemplo, asistí, pues, no, no sé si este habitante tenía algo más que agregar a la, a la fiesta antes de entrar yo en mi, en mi exploración. explora cristian Bueno, lo que pasa es que, digamos que, en, eh, yo tenía muchas eh, primas, y tuve muchas primas digamos en, en que éramos todos muy seguiditos entonces,
0: por las supuesto? tienes todavía creo o, o eh, no... sí,
2: sí 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 ah bueno digo pues, sí 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 sí, no, sí, sí. <risa> ¿Siguen, siguen estando ahí como primas sí sí, ¿Ya? sí digamos que no han sido no deja de ser primos <risa> ya ya exacto sí ya. <risa> eh, pero entonces entonces claro nos tocó una época bastante bastante larga de no sé tres años cuatro años donde todas cumplían eh, los 15 años así como cuando en su momento era todas las de la primera comunión y todos los de los el bautizo o todos los de los 15 años o todo o así sucesivamente entonces eh, yo tuve la oportunidad por ejemplo una experiencia de 15 años o dos que fue una aquí en bogotá con una prima eh, hermana mmm, que fue tal cual esa, esa experiencia con los edecanes literal, es decir, fue con, con, los, con los 15 personajes que contrataban, llevaban, o sea, llevaron una, eh, la, dentro de la miniteca, <risa> dentro de la miniteca que llevaban, entonces el servicio incluía el presentador que hablaba más o menos así, decía, eh, en este momento entonces vamos a, Dale la introducción a Diana Carolina. Un aplauso, por favor. ¿eh? ¿No? Y tal cual así. Y eh, en este momento el papito de Diana Carolina va a dirigir unas palabras antes de hacer la ceremonia de cambio de zapatillas. Y todos, bravo. Era, bravo bravo pero esa era más o menos más o menos la, la, la cosa con las fiestas de 15 de ese momento y los 15 personajes hacían un corte de espadas que era literalmente eh, sacar una, una espada se bueno en realidad viendo. hay alguna
0: salvedad no hacían un corte es decir si usted piensa en espada y un corte eh, <risa> es como si no no era una Corte, corte, no un corte, era una por si acaso, porque si era un corte, uh -huh. pues era, digamos, como peligroso, digamos, como que era como una casa de pique, una fiesta de 15 años en una casa. Eso es otra de
2: cosa, pique. sí. Ya, perdón, sí.
0: Una perdón. fiesta de 15 pero, años.
2: Pero, 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 pero sí, tal cual, sí, tal cual, era, era de esa manera, entonces eh, la, la quinceañera, entonces pasaba por ahí, no sé qué, y le tenían una silla especial adornada, solamente para ella con papel de seda de tonos pasteles, ¿no? Y eh, con las zapatillas en otro lado porque eso es importantísimo para poder eh, eh, hacer que eh, hacer notar que ya que ya merece, ¿no? <risa> que ya merece eh, ya es de merecer, ya está en edad de merecer. Y en esa fiesta, pues, pues bueno, digamos que no que no siguió como un protocolo muy estricto. En cambio en otra fiesta de 15 a la que fui de otra prima también muy querida, muy cercana, que fue en un pueblo, en Boyacá. Y las fiestas de pueblo de 15 años o, o primeras comuniones o bautizos o no sé qué, eso es todo un acontecimiento dentro del pueblo, dentro del pueblo que sea. Entonces... Eh, yo fui, por ejemplo, uno de los 15 que bailó la, el vals, que era el Danubio Azul, el Danubio ¿no? Azul, sí, el... también puede ser el Danubio Azul, ¿sí? Bueno, es que sí, han, han habido diferentes, diferentes canciones también ahí. Y para poder ensayar y hacer la coro... Allá fue, en, en ese caso que a mí me tocó, por ejemplo, fue con coreografía y toda la cosa... Y nos toca aprendernos una coreografía del vals con la quinceañera y entonces cómo le pasaban con la mano mientras le daban la vuelta al otro, al otro, al otro personaje y devolverse para este lado y así sucesivamente. O sea, fue una, una experiencia chévere, porque yo no lo voy a, no voy a decir que, que fue aburrido, además porque estábamos contemporáneos todos, todos en ese momento. Y pues de una manera u otra esas... Esos 15 años eh, uno también comienza a ver otra, otro tipo de cosas, las amigas de la prima, los amigas, las amigas de la hermana, el no sé qué, y entonces ahí ya comienza otro tipo de características, ¿no? Eh, pero sí, las, las fiestas de 15, se, eh, digamos que entre los 90, eh, los 2000 y ya entrados en esta, en esta época contemporánea, se han, se han mutado un poco también porque ya las, las, las chicas, las niñas, ya a veces no prefieren fiesta, sino prefieren, lo intercambian es por un viaje, por dinero, por un crucero, por un, digamos, cosas de, de ese estilo, o simplemente denme el dinero que yo eh, lo invierto en lo que yo quiera, ¿no? Entonces, si, la, si las fiestas y esa celebración específica de 15 años, se si ha mutado bastante en el, en el asunto de la sociedad. Ta.
0: Voy yo ahora con mi historia de 15 años. Yo fui a varias, digamos. Fui a varias, a varias a varias fiestas de 15. Curiosamente, no fui a ninguna de ninguna prima. O no lo recuerdo. Porque mis primas son un poquito más grandes. No, de verdad. Yo no, no recuerdo. Tal, tal vez había ya otras razones por las cuales no me llevaron, pero no, no voy a ahondar en ello. El caso es que eh, ¿no? ¿es mentiras, no, pues no, no sé realmente no sé, pero tengo dos recuerdos también, do, dos, tres recuerdos importantes uno, que yo en mi inocencia, yo viví en una familia que era muy femenina muy, muy femenina, yo fui de esos padres que, que se fue, y entonces yo hubiera querido que mi papá me entregara una fiesta de 15, de hecho, hubiera encantado que hubiera una fiesta de 15 para mí y yo tuviera un tutú y hubiera sido encantador pero no hubo no hubo que, que me cambiaran los converse rotos por unas botas de plataforma con puntera hubiera sido encantador pero así como yo fue? por ejemplo
2: yo por ejemplo hice hice esa, esa pregunta que por qué los hombres no tienen no tienen fiesta de 15 o sea cómo es la cosa de que si ellas tienen de 15 porque uno no tiene o sea uno no es de merecer uno ya no merece a nadie
1: Fuera, para, para la explicación un poco eh, sociocultural es porque básicamente nosotros siempre estamos en la edad de merecer porque nuestra etapa fértil es desde que nacemos. En cambio las mujeres tienen un proceso en donde la eh, su, su, su vientre eh, puede, puede tener el hecho de que el espermatozoide llegue el óvulo a partir de 15 años a pesar de eh, que pues, esa edad se ha ido disminuyendo a lo largo de los años, etcétera. Pero, pero en Latinoamérica tenemos un ritual raro que lo hacen más las personas de, 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 de no ciudades capitales, sino más bien ciudades alejadas, en donde cuando cumplen 18, lo que hacen los papás es llevarlos a un prostíbulo.
0: Sí, a una casa de lenocinio.
2: Sí, es cierto. Es correcto. Yo Buen agradezco sude. que mi papá no estuviera Eso allí son, y no me llevó. Esos son sus 15 años. Aproveche.
1: Aproveche, Exacto. mijo. Para no ser tan tan feo, en una casa de burlesque una casa de burlesque, y casa de burles?
0: burlesque me parece que funciona bastante, es
1: lindo, bastante sí, bien. Sí, sí. voy Eso con es mi anécdota
0: imagínense, yo fui a varias, ¿no? entonces la primera que fui todo como la gente vestida muy elegante, era una cosa militar en un club militar de hecho en Bogotá, y era, era muy raro como todo el ejercicio ahí muy pomposo y bicentenario, yo todo chirri y esto era como un ejercicio ahí raro de, de, de mucha elegancia, uno como con vestido prestado que no le queda bien y uno además está en esa etapa ahí medio adolescente que es como más cabezón y que tiene un como pescuezo como de gallina largo, como con una manzana de Adán, y, y, y todo el resto está como chiquito, pero no tiene espalda y no tiene brazos Sí, es como un, 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 ¿cómo se llama el del jorobado? Como eh, cuasimodo. Como cuasimodo como es hoyo. como un es Yo que me sí, un poquito, sí ojalá, pero uno tuviera los ojitos lindos, pero tampoco, ni que, ni que por lo menos porque Gollum tiene unos ojos hermosos, hermosos, sí. hermosos es el recuerdo, pero en otro fui a una a una fiesta también, me llevé me llevaron, mi novia de ese momento eh, me llevó a una fiesta y esta fiesta fue una fiesta muy particular porque era una fiesta muy popular, en un barrio muy popular en Bogotá lo impresionante es que en esta fiesta después de haber estado en esta muy elegante era que apareció, pues, demora, no sé qué, había como una cosa cristiana, entonces como que estaba el pastor, era como una cosa cristiana, eh, protestante, entonces estaba como el pastor por allí, todo el mundo estaba muy quieto, el pastor en algún punto se despidió y ya todo el mundo se enloqueció y comenzó a beber y a enfiestarse, pero mientras estaba el pastor todos estaban muy bien puestos. El caso es que llegó un punto donde la gente, incluyéndome, estábamos partidos del hambre y apareció lo que todos estábamos esperando, apareció una la mesa. Pincionera. No, la gente comenzó a aplaudir. Yo no veía, pues, comenzó a aplaudir. Esto era un salón como en el grande medio bodega, más bien. Y, comenzó, y la gente comenzó a aplaudir y yo veía como un, un trozo de tela que era como un faldón de un, de un color verde, como turquesa, como este verde azul, agua marinesco, como en satín, así con ondas y con encajes. Y yo dije, y qué vestido tan boleta, pero dije, como, pim. pim. Y entró hasta el punto donde yo llegué a ver, no, era una lechona, era una lechona gigante puesta en una mesa con satín okay. que tenía un moño con una cinta de la misma tela, un moño gigante, o sea, era como una lechona, efectivamente no era un lechón, era una lechona, había sido una lechona y le tenían un moñito y estaba cubierto todo con la misma tela. Lo impresionante es que minutos después apareció la quinceañera con un vestido de la misma tela, adornada exactamente igual, y la gente oh. aplaudía, y era una experiencia un poco bizarra, como, como visten a la lechona con la misma tela de la niña.
1: Era un ustedes, poco raro. Ustedes que saben de cine, deberían saber que es todo un lenguaje cinematográfico para explicarnos que la lechona y la quinceañera es lo
2: mismo. Sí. Todos íbamos el...
0: a compartir el comer, el comer una, una el vianda comer. para todos que estaba entrando al mercado alimenticio. Ay, Dios mío, nos van a sacrificar
1: acá. Pero sí, bueno. más o menos. Es que es horrible. O sea, fuera, fuera, listo es, es una, es una característica, característica cultural que tienen los latinoamericanos porque en otros países no son 15, sino 16. Tienen otros artilugios de cultura etcétera etcétera pero eh, la tradición latinoamericana como muchas tradiciones tienen muy muy arraigado eh, este este conjunto de ideologías machistas y es algo muy y sumamente machista al igual que un montón de otras cosas sí. que también hemos sido y hemos hecho y que también están dentro de nosotros pero como ya están tan arraigadas no entendemos que realmente son Sí, igual
0: me, me devuelvo. Sí, finalmente tenemos un montón de dejos machistas, por supuesto. No nos vamos aquí a, a sí, poner la pinta de que somos los más los más mente abierta y los más eh, conscientes de todo lo que está ocurriendo en la sociedad. No, pero pues sí, como que tenemos algún nivel de conciencia e intentamos como corregirlo. Pero usted me movió un gallo y todo esto arrancó preguntándoles una recomendación de este primer semestre para cerrar este podcast del de, día de hoy. De bienvenida. Esteban, la recomendación fue no vayan a una fiesta de 15 eh, Cris, ¿tienes algún, alguna recomendación de un libro, película, lugar, eh, viaje, cosa que hacer, eh, actividad o qué sé yo, como una recomendación para nuestras escuchas? Y, y bueno, digamos,
2: escuchas. Que, digamos que digamos digamos que, que sí es verdad que, que me contagié de COVID en una de estas salidas, pero creo que ya es justo innecesario comenzar eh, otra vez para las personas que no han, no han salido también. Creo que el, el encierro ha sido bastante fuerte, bastante grande, nos ha afectado en toda nuestra dinámica interaccional, podría decirse así. Eh, entonces, sí sí es chévere que, que, que volvamos, que ya la mayoría de gente no, pues ya, ya está, digamos que saliendo, centros comerciales, no sé qué, pero, pero, pero a la gente que no, pues decirle, oiga, ya, pues ya, ya toca enfrentar esto de cierta manera y toca obligar al cuerpo de, de una u otra manera también a, 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 que, se, a que se libere de esos, de esos bloqueos, porque finalmente también, también eh, a mí me dio más o menos fuerte dentro de lo que yo considero fuerte pero digo yo tampoco estuve eh, digamos eh, afortunadamente en, en un hospital o en una clínica o digamos, en, en ese sentido. Entonces, eh, entonces, yo pienso que sí, la invitación es a, es a retomar, a ir retomando y a, y a cubrir, ojalá lo que más se pueda, en, en, de aquí en adelante.
0: Va. Y mi recomendación es, vayan a cine. Yo estuve leyendo, estuve, sí, pues es que fue, fue como, como que en un viaje leí, leí este año como otros años no había leído, y, y me pegué un montón de Mario Mendoza, y leí varios libros de Mario Mendoza y me parece muy divertido muy entretenido, no más que divertido como entretenido y como que te propone reflexiones interesantes porque tiene unos retratos de la ciudad de Bogotá específicamente en el que te cuenta como una ciudad que a veces como cada uno dentro de nuestra burbuja desconocemos y, y la vemos como a través de las pantallas y la sentimos muy lejana pero está allí en el vecino y de pelis eh, tal vez dos pelis que me parecen como importantes, bien importantes de ver una que se llama Todo el Tiempo ¿cómo? Todo en todas partes al mismo tiempo ¿saben de qué película es Isabel? No, ustedes sí. no la han visto so,
1: solo con esa confusión en el nombre todo el mundo creo que debe saber que...
0: ¿cuál película es? Ma, véanla sí. por favor, está increíble vale la pena un resto, búsquenla en la plataforma, sistema o cosa que sea, en Bogotá ya queda solamente en una sala de cine eh, pero pues todavía la pueden ir por ahí. Y una segunda película que a mí me voló la cabeza, que se llama Crímenes del Futuro, de David Cronenberg, que es una peli absurda, mórbida, eh, escatológica, fuerte, que muy, habla como de un futurismo. muy señor. Muy Cronenberg. Muy Sí, tal cual, entonces como esas dos recomendaciones ahí para que vean pelis y, 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 y se acerquen de pronto a María Mendoza, que a mí por ejemplo me reconcilió desde el año pasado un poco con la lectura, porque es una lectura ligera en muchos sentidos. Que eso ligero no necesariamente es malo, es decir, no es una literatura de culto con un tipo de escritura muy particular, docta, sesuda, demasiado elocuente, sino que es una literatura bastante coloquial, tranquila y cercana, que hace que uno se reconcilie con la lectura y que eso te, te permite también como moverte a otros espacios de lectura, que está bueno por ahí, como que lea. Okay. ¿Algún otro comentario? Porque ya, no, ya estamos pasando la hora, estamos operando la hora y creo que ya está suficiente y... Y, y ya estuvo. ¿Algún otro comentario, gente, de este volvimos a Envinados?
1: Yo, yo quiero hacer una, una un recomendada, una, una última película. Es una película viejita que se llama Raíz 964 Pinochet, es una película japonesa. De básicamente es un robot que, que es eh, un robot sexual, si no estoy mal. Ajá. Y tiene un fallo y es adoptado por una chica y empieza a ver una trama muy bizarra con movimientos de cámara muy raros, con sangre, fluidos. Es buena.
0: Maravilloso. Ya. Muchas gracias, gente. Pues entonces, eh, queridos, queridos eh, escuchas. Finalmente. Acompaña, acompañantes por acá, escuchas, visualizadores, suscriptores, usuarios o lo que sea. Muchas gracias, muchas gracias por habernos escuchado hasta casi llegaron hasta acá. A todos, a todas, a todos, eh, muchas gracias, muchas gracias a Esteban, Cristian y Jock. Pásenla buena donde sea que nos estén escuchando: amanecer, atardecer, noche, día lavando la losa, día lavando ropa y haciendo las labores que tenemos que hacer todos en nuestras casas de nuestra pinche adultez que es una trampa. Muchas gracias gente, salud, ¡Salud! y pasen la buena. Chao, chao.